0: Herzlich willkommen zum zweiten Versuch des wohl müdesten Podcasts ever. Wir hatten gerade schon mal angefangen, aber leider vergessen auf Record zu drücken. Hier ist Endstation Endzone Nummer 17, heute dabei Max. Hey. Und Sebastian.
1: Hello again.
0: Und ja, dann äh, machen wir das jetzt alles nochmal im Schnelldurchlauf. Ähm, was habt ihr denn so gesehen? <lacht> Habe ich schon eben schon gesagt.
2: Äh, nee. Äh, ich habe in der ersten, äh, die erste Red Zone habe ich gesehen, von der zweiten habe ich so ungefähr die äh, drei Drittel gesehen, äh, drei Viertel gesehen, drei Drittel, drei Viertel und äh, ja, sonst hast du dann die Highlights nachgeholt von allen Spielen und Jets gegen Bills habe ich komplett geschaut.
1: Exzellent, exzellent, ich habe äh, Saints Panthers gesehen. Und äh, natürlich, wir haben uns ja, äh, da und ich uns beide heute Nacht das äh, Seahawks vor die Niners Spiel gegeben. Mhm. Ja, das wurde länger wieder. Ähm <lacht> und außerdem Falcons Buccaneers bisschen reingeschaut, bisschen Raiders geschaut.
0: Ja, ja, ja. Ich habe mich auch so auf die Playoff relevanten Partien. <lacht> beschränkt bisschen Saints geguckt, da ging es ja noch um Seed, bisschen Eagles, Cowboys, wer da das Rennen um den Division Title macht und ansonsten ein bisschen auch Raiders, da ging es ja auch theoretisch noch um die Playoffs und dann halt Seahawks in der Nacht. Was dann doch wieder ein bisschen zu lang war, um den Tag gut zu überstehen. Was hat dein Dad morgens um 10 gemacht, David? Mich angerufen wegen belanglosen Kram, <lacht> was jetzt auch nicht so geholfen hat. Aber gut, dass wir das auch nochmal ansprechen.
1: Was? So früh? <lacht> Mitten in der Nacht?
0: Ja. Das ist ja unglaublich. Gut, fangen wir mit den unerfreulichen Sachen an und mit der ersten Kategorie.
3: Verletzungen
0: da habe ich zwei rausgeschrieben zum einen Miles Sanders, der eine Knöchelverletzung hat aber wohl nur Day-to-Day -Day ist und wahrscheinlich auch am Sonntag spielen wird gleichzeitig fällt bei den Seahawks Michael Kendricks der Linebacker mit einem Kreuzbandriss wahrscheinlich dann auch Season-Ending aus
2: kann man dann im Knast auskurieren
0: ja, auf jeden Fall <lacht> hatten wir eben schon
2: <lacht>
1: Ah. Ob oh, okay. so gut war, es
0: wiederholt. <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> nicht, nicht. Ja. Gut. Oh Gott. Auf jeden Fall, das so mit die einzigen zwei Verletzungen bei noch Playoff-relevanten Teams, wobei ja auch einige Starter schon geschont wurden und ja. ja.
1: Die Seahawks kriegen ja wenigstens Quantary Dicks wieder zurück. Ja und es wird die Defense hoffentlich mal boosten jetzt. Also...
0: Und eventuell spielt ja Brown dann auch wieder auf Left-Tacker. Endlich wieder. Ja. Ähm, weitere unerfreuliche Sachen ist natürlich die Trainerentlassungen jetzt am Black Monday. Gefeuert wurden unter anderem der Head Coach der Browns, Freddy Kitchens, und der Head Coach der Giants, Pat Schirmer. Oder wie man den ausspricht. Mhm. Und auch bei den Redskins durfte, nachdem Jay Cruden während der Saison schon entlassen wurde, jetzt auch der Präsident Bruce Allen gehen. Und Jason Garrett wird wohl auch vorzeitig entlassen, bevor am Mittwoch der Vertrag ausläuft. Was ist da aktuell bei Twitter noch zu lesen, Seb? Da habe ich
1: <lacht> zufällig <lacht> vor einigen Minuten gelesen, dass es äh, jetzt die ersten Meldung gibt, dass eventuell die komplette Coaching-Staff Gefeuert wird bei den Cowboys und äh, Jason Garrett hat auch schon vor den, äh, seinen, den ganzen Spielern äh, ihnen gedankt. Er hat noch nicht verkündet, dass er äh, abtritt, aber ja, ich glaube, das Unvermeidliche wird dann doch demnächst passieren. Ja.
0: Ja. Kann er woanders dann vielleicht klatschen? Schauen wir mal. Ja. Geil. Ähm, neue Kandidaten auf den Head Coach. Posten sind bei den Panthers und bei den Browns unter darum äh, der Offensive Coordinator der Patriots, Josh McDaniels, der da wohl angefragt wurde. Bei den Redskins steht man wohl vor der Verpflichtung von Ron River Rivera, dem Ex-Headcoach der Panthers, und auch den äh, Offensive Coordinator der Chiefs, Eric Bieniemy. Wurde angefragt, unter anderem auch von den Panthers und von den Giants. Ja, oh, der,
1: ich Offensive Coordinator, ein... der Offensive Coordinator von den Ravens wurde, glaube ich, auch schon von jemandem angefragt. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr von wem. Aber da wird es ja noch viele ja. Meldungen und Gespräche geben. Da hat gerade noch jemand was Giants...
2: Ich ja. habe da noch was hinzugeschrieben. Die Giants wollen wohl äh, auch noch bei Matt Rule oder Matt Rule hätte gerne einen Job bei den Giants. So wird zumindest auf Twitter gehandelt. Der äh, ist erfolgreicher College, College Coach Matt Rule. Er sollte letztes Jahr schon zu den Jets, aber naja. Gar nichts.
0: Ja. Und die Jets gehen noch ein zweites Jahr mit Adam Gase. Wie froh bist du darüber?
2: Ja, geht. Geht, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ich,
2: ich hoffe ja irgendwie immer noch, dass da heute noch irgendwas rauskommt, dass vielleicht doch Adam Gase gehen muss, aber. Ich glaube irgendwie nicht so richtig dran. Ja. Müssen wir halt hoffen, dass er im Draft die Fresse hält und dann nach dem zweiten oder dritten Spiel gehen muss.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, was da jetzt im Coaching Carissa passiert. Ich denke, mit Jason Garrett wird jetzt auch nicht der letzte Headcoach gehen. Könnte durchaus sein, dass da auch in äh, näherer Zukunft noch andere Folgen.
1: Ja, also wenn man sich anschaut, wie die ganzen Ex-Miami-Spieler jetzt inzwischen äh, in anderen Teams spielen, dann muss man sich schon fragen, wie Adam Gaze die Jets versauen wird in den nächsten Jahren, aber ja.
4: <lacht> mm
1: -hmm. ha Hashtag Ryan Tannehill. Mm -hmm.
0: Oder Canyon Drake. Oder Drake halt, ne? Mm. Aber wenn wir schon bei den Dolphins sind, machen wir doch weiter mit dem, was uns jetzt in den nächsten Wochen bevorsteht. Das ist wieder mal für manche die schönste Zeit des Jahres, für andere eher so vorzeitiger Off-Season-Beginn. play -off time Was heißt
2: denn vorzeitig? Also für <lacht> mich ist das der reguläre
0: play uh, off beginn ja, ich meine jetzt so <lacht> für die Fans, die dann keinen Bock mehr auf, äh, auf Playoffs haben, sich da groß mit zu beschäftigen, soll es ja auch einige geben, aber... Ja, das stimmt. Ich glaube, so wer, wer Spaß an der NFL hat, wird auf jeden Fall auch die Playoffs gucken, egal ob sein Team dabei ist oder nicht.
1: Das stimmt. Ja, ne, ja.
0: Wenn wir schon bei den Dolphins waren, können wir noch direkt auf die schöne Partie Dolphins Patriots überleiten wo die Patriots gegen ihren Angstgegner, könnte man fast sagen, eine sehr schöne, meiner Meinung nach, Niederlage eingefahren haben und deswegen zum ersten Mal seit X Jahren keine Playoff-Buy haben. Freut euch da genauso wie ich?
2: Ja, also ja ich habe auf jeden Fall schon, schon länger nicht mehr bei einem Team, was nicht mein Team ist, so mitgefiebert wie ein Teufel. <lacht>
0: Haben es aber auch spannend gemacht, ey.
2: Ja, und dann Mike Gesicki-Hype. Auf jeden Gisicki. Fall. Gesicki Gesicki. Ja,
1: ja,
0: Fitzmagic hat wieder was gezaubert, ne?
1: War ja schon ganz nett.
0: Ja, die Patriots haben wohl nicht damit gerechnet, dass äh, Fitzmagic da den Touchdown noch unterkriegt und haben die Zeit sehr weit runterlaufen lassen. Und ähm, sagen wir mal so, das Lateral Game von den Patriots war
1: <lacht>
0: naja, also, eigentlich ganz geil oder? Ich meine, äh, von ja. der Zeit her war es schon ganz gut ja, aber die, äh, die Feldpositionen haben sie jetzt nicht unbedingt so verbessert, also das habe ich schon besser gesehen da können sie, ja. können sie gerne Nachhilfe nehmen bei den Dolphins, die haben das letztes Jahr äh, in der Regular Season gegen die Dolphins wesentlich äh, gegen die Patriots wesentlich besser gemacht ja wird auf jeden Fall ja. spannend die Dolphins haben ja einen ganz, äh,
1: gar keinen so schlechten Rekord gegen die Patriots. Aber ich glaube, von den wirklich relevanten Spielen äh, hatten bis jetzt die Patriots dann doch äh, fast alle gewonnen. Naja, na ja, das ist jetzt schon, äh, schon schön, dass die Patriots auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr straucheln. Jetzt, nachdem die letzten Spiele auch überhaupt nicht überzeugend waren, haben sie jetzt auch mal wirklich eine Quittung bekommen. Das ist auf jeden Fall. Schön von außen anzuschauen. Ne?
0: <lacht> ja. Dann haben sich die Eagles den Division-Title geschnappt und dadurch den letzten Playoff-Spot in der NFC. Ich hab's mal den unverdientesten Playoff-Spot der gesamten NFL genannt, weil was die Eagles da gestern abgeliefert haben gegen die Giants, war auch wieder mal <lacht> unterirdisch, muss man eigentlich sagen. War ja lange ausgeglichen, ne?
1: gegen äh, gegen Ende sind dann die Eagles weggezogen aber pff.
3: Ja. ja ja
2: ja. da habe ich, hab ich nach dem, nach dem College Halbfinals am Samstag so viele äh, äh, Memes gesehen mit äh, von wegen LSU könnte die NSC East locker gewinnen <lacht> also da ist ja echt gar nichts los in der Division
0: ja, es ist eigentlich krass. Selbst die Wildcards sind mit 11, 5 und 10, 8 vergeben und Eagles und Cowboys sind da die ganze Zeit rumgestümpert bei 9, 7 und jetzt 8, 8 letztendlich. Also das ist fast Niveau von der AFC, wie man sich da jetzt für die äh, Playoffs qualifiziert hat.
1: Ja, aber mich freut es auch, dass sich jetzt nicht die Cowboys wieder da irgendwie in die Playoffs
0: gemogelt haben. Das ja, ist auch eine schöne Sache. Das auf jeden Fall, wobei man sagen könnte die Playoffs... Äh, die Cowboys haben jetzt im letzten Spiel nochmal die Muskeln spielen lassen. Auf der anderen Seite, es waren die Redskins. Kann man jetzt auch nicht so ernst nehmen, wenn man da jetzt noch einen 47-16-Sieg einfährt.
3: Von daher... Ja. Ja. Dann lieber die Eagles. Mhm. Ja.
0: Ähm... Ja. Die Saints... Haben auch mal kurz noch die äh, Panthers niedergewalzt. Mit einem 42 zu 10 Sieg. Und haben eine Pass-Interference-Challenge gewonnen. Dass man das noch erlebt, unglaublich. Mhm. Hätte man sich in anderen Spielen auch gewünscht, dass immer noch eine Flagge geworfen wird. Aber mhm. ja, Panthers... Das ist,
1: dass sich das angeguckt wird, ja. Mhm. ja.
0: Naja. Panthers, egal ob mit Kriya oder mit Kyle Allen, da ging nicht viel.
2: So, jetzt erzählt mir mal, was mit dem, mit dem nächsten Notizpunkt hier gemeint ist. Seahawks um NFC West Title beschissen. Das <lacht> klingt
0: <lacht> Ja, also man hätte da gestern durchaus mal noch eine Pass-Interference werfen können beim vorletzten Spielzug. Weil das war ähnlich, äh, eine ähnlich klare Person Interference wie bei den Saints, aber das haben die Shiris wohl nicht so gesehen. Wobei man auch sagen muss, ähm, dass man, wenn man an der Ein-Yard-Linie steht und dann ein delay game kassiert, ist halt auch <lacht> selten dämlich.
2: Das habe ich erst gar nicht gecheckt. Also ich dachte erst, hä? Ja. Warum läuft die Uhr weiter? Irgendwie die Spieler checken gar nichts so.
1: Ja, ja also das, ich weiß das, jetzt auch nicht genau, was da passiert. Es hieß, erst der Ing, äh, ist Verletzte muss ausgetauscht werden, aber sie können halt nicht mehr die Zeit anhalten und dann hieß der Running Back war nicht rechtzeitig da und deshalb haben sie es äh, nicht mehr hingekriegt. Aber wie auch immer, Sie haben es verkackt, das äh, rechtzeitig die Leute hinzustellen. Das war auch beim ersten Spike, das schon war schon
0: dumm. Da ist glaube ich, weggelaufen, weil er so gedacht hat, es wäre ein Touchdown und hat sich in der, Mitte, <lacht> ja. hat in der Mitte des Feldes gefeiert, wo ich auch so dachte: Alter, <lacht> ja. bleib ja. da, warte, das ist, dann kannst du dich freuen, aber nicht einfach mal übers halbe Feld laufen, vor allen Dingen mit deinen, <lacht> mit deinen 230 Kilo, bis du da wieder zurückgejoggt bist. Das dauert dir auch eine Weile.
2: Weil das Bild ist so lustig, wie Russell Wilson dann so hinter der Pocket, also der Pocket steht und dann so die ganze Zeit so in die Richtung winkt und eins kommt niemand. So <lacht> und dann doch so 10 Sekunden kommt er halt so in die Ecke gerannt.
1: Ja,
0: nee, das war ja. ja. Auf der anderen Seite die Seahawks von dieses Jahr in Road Games wesentlich besser als in Heimspielen. Von daher kann man das vielleicht auch.
1: Und dann mit Eagles eigentlich auch den einfacheren Gegner jetzt.
0: Ja, auch wahr. Von daher, schauen wir mal, sieht man sich vielleicht in der Divisional-Round mit den 49ers wieder. Ja. Dann sind die Seahawks wieder dran. <lacht> Besser ist es. Und äh, mit eins der letzten Teams, das... Äh, auch noch um die Playoffs gespielt habe, hab, äh, haben waren die Raiders. Ich glaube, die Steelers hätten es theoretisch auch noch schaffen können. Die haben sich aber vom B-Team der Ravens mal schnell fertig machen lassen. Da hat man auch nicht viel von gesehen. Die Raiders sahen gar nicht so schlecht aus zu Anfang. Hätten aber gleichzeitig auch noch Schützenhilfe von den Coles, Von den Texans. Und von wem noch? Noch irgendeinem Team?
3: Ja. Gegen die Colts? Äh,
0: irgendein Team, was noch das noch.
3: Ja, die Titans
2: Colts. hätten nicht gewinnen dürfen, die Steelers und die Colts ah, genau, hätten nicht gewinnen. Genau, dürfen.
0: die Ravens haben sie gebraucht, die Jaguars und die Texans. Und sie wurden von zwei der drei Teams im Stich gelassen und haben es dann auch selbst vermasselt das Ding zu gewinnen, obwohl ähm, das, erste, äh, das erste Mal diese Saison dass äh, Kruden für zwei Punkte gegangen ist und dann war es ziemlich bescheiden. Von, ja. von daher, ja, meine Playoffs wären eh nichts geworden. Clemens war auch ganz glücklich, dass sie das Ding dann noch verloren haben und den besseren Draftspot jetzt kriegen. Ich glaube, in Playoffs wäre bei den Raiders eh nichts drum gewesen.
3: und daher. Ja. ja. ja
2: Wäre halt eine First Round bei gewesen, ne?
0: Ja. <lacht> ich musste <lacht> kurz ja. überlegen, aber ach, das ist mir schon wieder viel zu äh, arrogant, wie das jetzt auch gesagt wird. Die Eagles sind für die Seahawks äh, eine First Round bei. Am Ende verliest du halt gegen so ein Team dann wieder unnötig. Ja. Wer ja nicht äh, erst immer...
2: Weil Big Coles auf einmal auftaucht. <lacht>
0: <lacht> hey, wer weiß. Ne? Auf jeden Fall, ähm, die Playoff-Teams in diesem Jahr sind in der AFC auf 1 die Ravens, auf 2 die Chiefs, auf 3 die Patriots, die in der Wildcard-Round gegen die Titans auf 6 ran dürfen und die Texans auf 4 die die Builds erwarten jetzt am Wochenende und in der NFC haben es die 49ers auf den ersten Seed geschafft, die Packers auf dem zweiten Seed, wo auch irgendwie keiner so wirklich weiß, wie die es geschafft haben, das Spiel gestern war auch nicht wirklich gut. Ähm, die Saints im dritten Seed treffen auf die Vikings an Nummer 6 und die Eagles unverdient den vierten Seed treffen auf die fünf platzierten Seahawks. Und damit können wir eigentlich schon zu unseren Tipps für die Playoffs gehen, die bis auf zwei Einreichungen hier relativ ähnlich aussehen. Max, was hast du denn getippt?
2: Also ich habe auf jeden Fall getippt, hier bin ich, dass die Texans gegen die Bills gewinnen, auch wenn ich es irgendwie, also das hatte ich ja im letzten Podcast, wo ich dabei war, schon gesagt, ganz cool fände, wenn die Bills irgendwie ziemlich weit kommen. Aber ich, ja. so allein vom, vom Team her müssen die Texans das machen. Dann habe ich getippt im zweiten AFC Wildcard Game, dass die Te äh, Tennessee Titans gegen die Patriots gewinnen. Finde weil ich schön, dass die, du <lacht> Weil die Titans sind für mich irgendwie so ein bisschen das Team der Stunde und die Patriots sind gerade irgendwie verwundbar. Und ich glaube irgendwie, das ist halt nicht so, ein, dass die Patriots da nicht so viel drüber sind und deswegen das Ding auch verlieren könnten. Ja und NFC ganz klar die Saints, die sind bei mir auch dann der Super Bowl Favorit. Und im zweiten Spiel denke
3: ich, dass die Seahawks gegen die Eagles ein Freilos haben. Hm. Ja. Was bei mir sieht's bei
0: mir sieht's relativ ähnlich aus. Und Super Bowl haben wir beide, glaube ich, Saints gegen Ravens. Genau. Das habe ich auch. Ja. Ich glaube, bei Sepp unterscheidet sich's auch nur, dass die Patriot... Ah, oh, nee. bei dir unterscheidet sich es ja doch. In der ja, Ich hab komplett ein paar überall. Andere Sachen
1: genommen, ja. Also, ich habe erstmal, ich finde, Bills und Texans ist echt ziemlich ausgeglichen. Und äh, ich kann da genauso gut die Bills durchgehend sehen. Von daher, ich habe mal die Bills genommen. Ich meine, am Ende glaube ich, dass keiner von den beiden danach die Ravens schlagen wird. Da sind wir uns auch alle einig, von daher, ja.
0: Ja, außer die Saints, die bei schön. uns allen drei am Ende das Ding heimholen. Ja. Ähm, ja, ansonsten haben eingereicht Jakob, der auch auf den Super Bowl Saints Ravens, aber für die Ravens tippt, genauso Malte und äh, auch Mark, bei dem allerdings. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das ernst nehmen soll. Am Ende Seahawks gegen die Packers im Championship-Game in den Super Bowl einziehen und dann gegen die Ravens verlieren. Also Seahawks finde ich finde ich halbwegs realistisch. Packers gegen Saints gewinnen, das ist schon. Naja.
1: <lacht> <lacht> oh
0: okay. ja. ja.
3: Also wenn sie so spielen wie gestern, dann nicht.
1: Ja, ich meine, ich glaube halt. Die, wenn, wenn die Packers gegen so ein komplett rundes Team wie die Saints spielen, dann werden die Schwächen der Packers halt irgendwie offengelegt und ja, ich glaube nicht, dass die da viel Land sehen. Aber ja,
0: glaube ich auch nicht. Also die Packers, weiß nicht, das Spiel gestern war wie gesagt echt nicht schön und die Lions sind jetzt auch nicht das Team, was irgendwie dafür bekannt ist, jetzt in den letzten Wochen richtig gut äh, richtig
1: gut zu sein. Am Ende haben es auch die Lions äh, ziemlich verduselt, ne? Also ja. sowohl in Defense als auch Offense. Ja. Obwohl sie so lange geführt haben, also... Haben halt
2: Spiel im Januar, ne? Auch, das kommt dann auch noch hinzu.
0: Das ist halt der einzige wirklich große Punkt, mhm. ähm, was auch den Saints nicht gefallen wird, dass sie halt gegen die Packers im Lambo field spielen müssen, bei ja. eiskalten Temperaturen. Das wird, glaube ich, auch für jeden schwer, ähm, Ja. Aber ich glaube, das wird es am Ende nicht rausreißen. Von daher äh, sehe ich die Packers eigentlich nur so als viertstärkstes, vielleicht sogar fünfstärkstes Team in, der, ah. in den NFC-Playoffs.
3: Sehe ich ähnlich. Mhm.
0: Insgesamt kommen wir bei den sechs Einreichungen, die wir haben. Dreimal auf Saints, dreimal auf Ravens und Benny hat sich enthalten, nachdem das beim ersten Mal bei ihm nicht geklappt hat. Ich glaube, wenn er da jetzt auch Saints getippt hätte, wäre er sowieso tot unglücklich gewesen, weil es wieder ein schlechtes Vorzeichen ist. Ja, wenn es die, die Refs nicht vermasseln, dann das Karma von Benny. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber gut, das wird so das Thema sein, was uns in den nächsten Wochen begleiten wird, die Playoffs. Das wird auch wieder schön spaßig,
2: aber... Ja, vor allem zweimal am Wochenende Football, also neben College jetzt, gut, das setzt ja jetzt aus, aber zweimal NFL-Football.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt wieder Einzelspiele, das, äh, ja. das wird ja. schon wieder spaßig. Und man hat immer jemanden, wo man mitfiebern kann, eigentlich. Das stimmt. Ja,
1: finde ich auch, ja. Ist dann eigentlich schöne schöne Matchups überall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, aber bevor wir weiter in die Zukunft schauen, kommen wir zu den Highlights des Spieltags.
3: Die Highlights der Woche.
0: Ähm, ich hatte wieder ein bisschen mehr Zeit, wie man sieht. <lacht> ähm, als erstes, was mir gestern direkt was ich gestern direkt reingepackt habe war der war das Trickplay der Lions und der erste receiving Touchdown da von David Plow ja. weiß immer noch ja. nicht wieder aber ja ich glaube ne ja, ja doch ja hat so ein bisschen was vom Philly Special allerdings in die entgegengesetzte Richtung und Amendola mit einem sehr schönen Pass auf äh, David Plow der das Ding sehr sehr unbedrängt weil ihn echt niemand gecovert hat, äh, in die Endzone trägt. Schönes Ding. Genauso schön ähm, das Comeback von Beast Mode, der mit einem schönen Sprung in die Endzone von der 1 Yard linie in Seattle wieder angekommen ist, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Ja, da geht dann doch das Herz auf. Ja, mhm. das ist doch. Das ist doch schön. <lacht> Max ist auch
1: begeistert. Was willst du ja denn mehr? Ja. Max ist so <lacht> richtig begeistert. Ich ja. höre es <lacht> bis hier. Ich freue mich richtig. Cool,
0: cool, cool, cool. Dann ähm, mit eins der schönsten Plays gestern Abend, meiner Meinung nach, der Touchdown von Derrick Henry, der für 53 Yards in die Endzone läuft und damit auch Rushing Leader der NFL im Jahr 2019 wird und mit 1540 Yards knapp 60 Punkte vor dem zweitplatzierten Nick Chubb liegt, hätte man auch nicht gedacht, dass McCaffrey nur an 3 ist mit 1387 Yards. Und was ich auch noch äh, bemerkenswert finde, Chris Carson, 1230 Yards, fünftbester Rusher von den Yards her.
3: Ja, das ist sehr schick. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm,
0: dann haben wir hier noch einen wunderschönen Pass von True Priest auf mit einem meiner Lieblingsspieler in der NFL, Taysom Hill. Der
2: also gefühlt jedes zweite Play, wo Taysom Hill irgendwie mitwirkt, könnte man dann die Highlights der Woche irgendwie aufnehmen. Weil der, immer, der ist immer nur am coolen Scheiß beteiligt.
0: Ja, und das ist halt... Das ist schon geil, ne? Ey, es ist, ja. halt, es ist halt ungelogen geil, was er halt alles kann. Es ist egal, ob er als Running Back spielt, als Quarterback spielt oder als Receiver spielt oder in den Special Teams irgendwas macht. Er kann einfach alles und, ey, weiß nicht, das macht die Saints irgendwie auch so sympathisch dass sie so einen Typ haben... Der sich für nichts zu schade ist. Und äh, ja. naja, bis, aufs, bis auf seine Stimme muss er noch ein bisschen dran, an, äh, dran arbeiten. Die klingt immer noch ein bisschen mädchenmäßig. Äh, Mädchen <lacht> ähm, dann habe ich noch den 104-Yard Kickoff-Return von Nicole Hartman äh, reingepackt, wo ich immer noch nicht so sicher bin, ob der. Nicht doch out of bounds war, es wurde ja überprüft, aber war wohl zu knapp, als dass man ja. dagegen entscheiden kann. Auf jeden Fall ein gutes Return-Play vom Rookie, der so ein bisschen der Tyreek kill ersatz sein sollte und sich eigentlich auch ganz gut entwickelt hat so über die Saison. Ja. Ja, schön gelaufen
1: ist er da, auch schön geduldig, paar Seiten, ein paar Sachen, ein bisschen auf Blocks gewartet, also es ist, entwickelt sich da echt gut, ja.
0: Ja, wobei die Chargers Defense auch äh, echt nicht die Beste ist und...
1: Ja, die haben die, die, haben die Chiefs bei äh, 10 Punkten gehalten, bis ins dritte Quarter zumindest. Ja, und dann konnte... Bis sie dann äh,
0: <lacht> die Tore geöffnet
1: haben, natürlich, aber. <lacht>
0: Und dann konnte gefühlt jeder überall dran vorbeilaufen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, OBJ hat sich mal wieder mit einem richtig guten Catch zurückgemeldet. Gefühlt der Zweite diese, in diesem Jahr, der so wirklich aufgefallen ist.
1: ja. Ähm, Posi zumindest positiv aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm,
0: steigt da in Double Coverage sehr weit hoch und fängt das Ding in der Endzone direkt an der Sideline. Richtig schönes Ding. Kann man sich auf jeden Fall angucken, auch wenn das Spiel ansonsten ja, relativ uninteressant war. Zumindest habe ich
1: davon nicht so viel gesehen. Ist halt Browns gegen Bengals, ne? Was <lacht> erwartet, man.
2: Naja, nee, aber ich fand irgendwie, man hat doch so ein bisschen gesehen, dass die Bengals vielleicht gar nicht mal so eine 1,15 Team sind. Die hatten halt ja, auch Xen echt viele knappe... Geil, ne? Das sind ja auch, auch ein 2,14 viele... Team. So. <lacht> ja, jetzt. Ja. Deswegen, also sie haben es gezeigt und deswegen 2,14 draus gemacht. Und. Ja, also ich fand halt einfach, den hat man gesehen, dass, äh, den hat man angesehen, dass sie halt Football spielen können irgendwie. Und dass da vielleicht einfach auch ein bisschen Pech dabei war, dass man diese ganzen knappen Spiele verloren hat.
0: Bin da ja echt gespannt, ob, ob der Coach bleiben darf. Weil, ja, ja. weil die Entscheidung, ähm, Andy Dalton zu benchen und ähm, wie hieß der? Finlay? Aus Finlay? Ja. Spielen zu lassen, war jetzt. Ich nicht die beste und Dalton hat, seitdem er wieder Starter ist, echt gezeigt zu sagen, eigentlich solider Quarterback ist, wenn auch kein Shiny, der das ganze Spiel dominieren kann, aber ein zuverlässiger Playmaker und bin gespannt, ob, ich glaube, der hat ja auslaufenden Vertrag, ob der noch irgendwo unterkommt. Ich glaube, einige Teams könnten so jemanden doch ganz gut gebrauchen.
1: Ja, ich meine, die Bengals-Season war ja sowieso quasi verloren, also warum nicht mal den Rookie angucken? Ne? Nicht, dass ja, der da in eine besonders gute Situation <lacht> gesteckt wird, um irgendwie zu zeigen, was er kann, aber ja, mein Gott, was hat man zu verlieren. Aber ich bin gespannt, was die Bengals draus machen. Ich meine, nächstes Jahr, wenn AJ Green zurückkommt, wenn endlich der O-Liner, den sie gedraftet haben, mal spielen darf der first Rounder, dann, äh, ja, dann könnte das sogar
0: was werden. Ja, so also war eigentlich, eigentlich kein schlechtes Team, so von den Namen her, aber irgendwie,
3: naja, man weiß es nicht. Ähm, ja,
0: Barclay hat auch mal wieder gezeigt, was er kann, hat auch dieses Jahr viel zu wenig. Ist mal eben schön durch die Eagles Defense geflogen und Schmeister da, äh, hebt dann nach 15 Yards schon äh, zwei Finger zum Victory-Zeichen, um das Ding in die Endzone zu laufen. Ja, weiß man auch nicht. Äh, der war gefühlt letztes Jahr wesentlich besser als in diesem Jahr. Und äh, von den Stats ja auch. Ähm, gar nicht mal so weit unter den Top-Running-Backs.
1: Ja, hat auf jeden Fall einige Spiele, in denen er kaum sichtbar war. Ne? Ja, hat ja man auch hatte zwei oder Verletzung, drei verpasst. Ne? Drei hat er verpasst, ja, und ist dann ziemlich früh wieder gekommen bei so einer Verletzung. Also, weiß man gar nicht, wie gesund da der Körper wieder war, aber was also hat der Knie, ne?
3: Ja. ja. Und äh, das
0: letzte Highlight, der Touchdown von Tai Semprelo. Ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich auch, der Name wird auch niemandem was sagen. Ist der Right Tackle der Falcons, der da freigemacht wurde als Eligible Receiver und mehr oder weniger und komplett frei in die Endzone läuft. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie geholfen hätte, wenn da irgendeiner an Coverage gestanden hätte. So wie der das Tempo dann drauf hatte, wäre der, glaube ich, auch nicht zu stoppen gewesen. finde ich War auf jeden Fall stark aus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> finde ich ja immer ganz schön, wenn, wenn du so einen mächtigen O-Liner da auf eine Deep-Route schickst und das Ding heimträgt. Sieht immer relativ lustig aus, aber... Schönes Play. Ja. Fast schon
1: schade, dass keiner versucht hat, ihn zu stoppen. Das hätte ich auch, yeah. auch gern gesehen, aber. <lacht> ja. Äh.
3: <lacht> ähm.
0: ja. Glaube auch nicht. Wie gesagt, den hätte, glaube ich keiner gestoppt. Der wäre einfach <lacht> durch jeden Defender durchgelaufen. Ja. No. Ja. Aber wenn wir jetzt schon bei Falcons Buccaneers sind, James Winston. Hype. <lacht> hat dieses Jahr 33 Touch, äh, Touchdowns geworfen und weil wir schöne glatte Zahlen mö äh, mögen, hat er nicht nur den 9, die 29. Interception, sondern auch gleich die 30. Interception noch hinterhergeworfen in Overtime. Die direkt, auch für einen, Schlusspunkt. die direkt auch als Pick Six in der Overtime zurückgetragen wurde und das Spiel beendet hat.
1: Das ist echt so gut, dass der letzte Spielzug in der Season von ihm ein Pick six in der Overtime <lacht> zum, äh, ja, zum Ende des Spiels ist. Das ist. Ja, mehr Winston kriegt man nicht. <lacht> Ach, es war einfach richtig gut, ey. Hat gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Insgesamt sieben Interceptions, die zu einem pick 6 zurückgetragen wurden von Winston. Ich hab äh, eben mal noch geschaut gehabt, also er ist deutlich unter dem Rekord für meiste Interceptions in einer Saison, der steht bei 42. Und irgendwie aus den 60er-Jahren. Also Wäre ein Ziel für nächstes Jahr, wobei man ja nicht weiß, ob er nächstes <lacht> <lacht> ja. Jahr noch Starting-Quarterback ist. Äh, Bruce Arians hatte ja gesagt, ähm, er wird sich da in den nächsten Wochen drauf festlegen. Und ja, vielleicht kriegen die Buccaneers ja einen neuen Quarterback.
1: Ja, es war wieder typisch Winston, ne? nachdem die Bucs gesagt haben, ja, so ein Jahr probieren wir wahrscheinlich noch hat Winston sich schön gesagt, ja geil, dann spiele ich jetzt nochmal richtig schlecht zum Abschluss der Season. <lacht> und ja, Hat <lacht> bin er ich keine da echt Finger gespannt, gegessen. Ob, sich, ob sich da nicht was dran ändert, an der Meinung. Ich meine, bei äh, Hier Kitchens äh, war es sehr ähnlich. Da haben die Browns ja auch gesagt: Ja, nee, das ist. Wir stehen schon hinter ihm und das, das wird schon dann auch nächste Season was werden. Und dann hat er jetzt nochmal. Richtig enttäuscht zum Abschluss und jetzt ja, trotzdem raus. Also ja. Da werden die Teams nochmal gründlich drüber nachdenken, ob man jetzt äh, ja, noch ein Jahr in Winston stecken möchte.
0: Ja, aber ich glaube, als Quarterback kannst du ähm, dir von den Receivern her eigentlich kein Team wünschen, ähm, wo du lieber hingehen würdest, als vielleicht zu den Buccaneers mit Evans, Godwin. Je nachdem, ob sie Prichard Perryman halten, ähm, der vielleicht auch noch. Dann hast du noch O.J. Howard und Cameron Braid. Braid. Ja. Also so offensiv aufgestellt von den Waffen, äh, hast du da eigentlich genügend Targets. Gut, als Quarterback
1: wünschst du dir vielleicht auch eine O-Line und ein Run-Game.
0: Aber die Receiver
1: sind natürlich top, ja. Ja, Targets geht kaum besser. Ja. Mein, wie viele Yards hat äh, Winston geworfen? Über
3: 5000, glaube ich. Mhm. Da
0: geht, ein, geht einiges. Da staunen die Eagles nur. Ja. <lacht> 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 Denn, was, das
2: geht mit 3-0 in was? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn das, was Sepp damit ansprechen wollte, ist: Carson Wentz ist der erste Quarterback der Eagles, der für 4000 Yards in einer Saison geworfen hat. Das ist, äh, ja, weiß gar nicht. Das ist auch irgendwie eigentlich überraschend. ja. Sehr überraschend.
1: Ich meine, das müssten doch selbst die Jets hinbekommen haben. Bestimmt. Ja. Ich
0: glaube, bei den Ravens war das auch eher so ein Ding, dass äh, die von den Passing Yards nie so hoch waren, weil die halt auch eher ein defensiv orientiertes Team war. Hat mir, glaube ich, auch die Saison schon mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, aber was das Ganze noch ein bisschen besonderer macht, ist, dass äh, die Eagles gleichzeitig keinen Receiver haben, der über 500 Yards gefangen hat. Gut, da kann man natürlich auch sagen, zum einen hast du Egelor er fängt eh nichts. Und zum anderen waren die Hälfte der Receiver sowieso die ganze Zeit verletzt, aber ja.
1: Und die Rookies enttäuschen ein bisschen, ne?
0: Arfega Whiteside
1: ja nicht so der Burner ja, ja. aber
0: Bis hat Wentz jetzt nicht, zumindest hat Wenz dann gut verteilt auf alle
1: auf mein mhm. Sanders so ein paar komische Leute ja ja hat's <lacht> ja auch ein paar mal angeschlagen aber
2: ja mhm. ja so am Wochenende haben ja glaube ich drei gespielt die wo man den Namen fast noch nicht vorher gehört hat eigentlich also ich kannte der und halt weil er bei den Jets mal war aber sonst
1: ich müsste ja, gerade ich... einen ne? Haben die Eagles ja äh, aus dem Practice Squad welche promoted auf den ganzen Positionen und mussten da viele, viele auf viele Backups setzen. Ja,
0: ja aber wenn jemand running backs auf dem Roster hat, dann die Eagles. Die haben ja immer gefühlt acht. <lacht> ja, gut. Aber ich müsste jetzt auch länger überlegen, um auf die Namen von den Receivern zu kommen, die beiden Eagles jetzt am Wochenende gespielt hat, gespielt haben. Von daher, ja ne, darf nächste Woche ruhig auch nochmal äh, eher weniger gut klappen, von daher. <lacht> ja, 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 doch, doch. Ach, mach doch. Ähm, wenn wir schon die Rushing-Leader hatten, können wir auch nochmal kurz auf die Receiving-Leader eingehen. Da ist Michael Thomas mit 1725 Yards ganz vorne, der ja auch den... Reception-Rekord äh, Record mit 143 oder 144 Catches eingestellt hat. Ja. Und jetzt, jetzt glaube ich nochmal erhöht hat, weil er nochmal 3 von 4 gefangen hat. Ähm, dann eine doch größere Lücke von über 200 Yards äh, über 300 Yards sogar auf Julio Jones. Eigentlich sogar überraschend, dass der so viel hat. Gar nicht mal so aufgefallen. Danach... kam ja, aber auch ein Game raus, glaube ja. ich,
1: Julio Jones.
4: Ja.
0: Dann Chris Godwin, Travis Kelsey und auch 5 Devanto Parker mit 1202 Yards.
2: Hat ich auch nicht so auf dem Schirm.
0: Nee. Sepp wahrscheinlich schon, weil er ein Parker ja so einen kleinen Liebling hat.
1: Oh, wo kommt
0: das denn her? Warte, schau mich separiert,
2: oder was? <lacht>
1: den, den, äh, klar, den rufe ich jeden zweiten Tag an. <lacht> ich äh, ich glaube, glaub, Benny war der, der größte Parker-Fan, der, glaube ich, auch hatte in der Deine, unserer Dynasty League oder so. Aber ja. ich meine, Parker ist ja jedes Jahr so ein bisschen... Dieses Jahr ist sein Jahr und dann kommt das eine Spiel und dann, ja, <lacht> Breakout, <lacht> Leute. Aber dieses Jahr sah das wirklich äh, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, klar nach Number One Receiver aus bei ihm. Und ich meine, 1200 Yards. Was will man mehr? Das sah schon. Das sah 1300.
0: Schon ja. Also ich sag mal, in der Dolphins Offense bist du, glaube ich, mit 1200 Yards ja ist zufrieden, stimmt. wenn dir die ein, ein Receiver so viel äh, liefert. Das stimmt. Ich hab's jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber äh, unter den Rookie-Receivern, welche fandet ihr da so dieses Jahr am überzeugendsten?
2: Äh, AJ Brown.
1: Ja, AJ Brown, McLaurin, und jetzt gegen Ende auch Dibu Samuel immer besser.
0: Ja, wenn, wenn wir auf Ende gehen, dann würde ich sogar noch Deonta Johnson mit dazu packen. Der in den letzten Und Darius Slayton. Stimmt, Darius Slayton auch nicht zu vergessen.
1: Metcalf auch nicht zu vergessen. Ja, aber hat bei in der Mitte der Season 1-2-Drop-Probleme gab, sage ich mal, aber ah, ansonsten ah. hat er auch irgendwie 900 Yards oder so zusammengekriegt. 56 Catches, das ist schon
0: hat aber auch diesen unnötigen Fumble, der wieder ein bisschen mhm. zu Abzug in der B-Note führt. <lacht> ja. Aber ja, ich so die, wir hatten ja gestern drüber gesprochen, während dem Schauen, so Leute wie Kelvin Harmon, die eigentlich so vom Draft oder während des Drafts noch von uns als relativ gut angesehen wurden, äh, also gar nicht überzeugt, auch ein Kiel Harry natürlich durch die Verletzung wenig zustande gebracht.
1: Ja, kommt jetzt auch ein bisschen hinten raus, ne? Ja. Ich meine, wenn man mal so drüber nachdenkt, das sind wirklich äh, doch deutlich viele relevante Rookie-Receiver äh, jetzt rumgekommen. Dafür so. Nach dieser Season, Mar Marquise Brown war auch einer, der am Anfang ziemlich viel äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
0: Dafür kannst du bei den, ähm, bei den Cardinals mit Isabella äh, Keyshawn Johnson und Hakim Butler drei, die zum einen auch wie er, aber zum anderen auch überhaupt nicht ins Spiel kamen und nichts geleistet haben oder sehr wenig geleistet haben die ja auch so ein bisschen ähm, oben mit dabei waren der schon angesprochene Akega Whiteside und auch Nicole Hartmann, der relativ früh getraftet wurde von den Chiefs, ähm, für die Draft-Position fand ich ihn auch nicht so überzeugend.
1: Ja, hat halt seine Highlights, aber war jetzt nicht so ein Terry McLaurin, ist halt, hat man das Gefühl, das ist ein super runder Spieler, der irgendwie alles, was er macht, ziemlich gut macht. Und da ist Hartmann eher noch so der Highlight-Spieler. Der so ab und zu mal einen raushaut.
0: Aber sonst sind so beide Spieler, die out of nowhere kamen. Ich glaube, die hatte vorm Draft echt niemand auf dem Zettel.
1: Ja. ja, auf jeden Fall
3: weiter hinten, ja. Ja.
1: Gerade mal schauen, Herr Paris Campbell und Jalen Hurt beide auf ihr. Tja. Die also Season schnell vorbei. Ja. Wer war denn noch dabei? Hat irgendjemand noch was von Riley Ridley gehört? Nee. Nee. Nee, ne? Nee.
2: Wo war der? Bei, wo ist der gelandet? Bei den
1: Bears, glaube ich. Bears? Ja, ah, gut. ja
2: ich glaube, der war mal auf dem Feld.
0: <lacht> Danke für deine Einschätzung. <lacht> bei den Bears ist eher Anthony Miller so langsam angekommen, der auch jetzt gestern ein paar schöne Catches hatte. Ja. Und äh, John Ross, der bei den Bengals am Anfang der Saison endlich mal gezeigt hat, weswegen er eigentlich so früh getraftet wurde. Und dann verletzt aber war. Nicht auch. oft,
2: ne? <lacht> ja. Am Ende war dann ja, ja Oden Tate, so die Überraschung.
0: Ja, eigentlich auch überraschend, aber echt gute Catches gehabt. Bin ich gespannt, ob man ja. dann nächstes Jahr dann mehr sieht. Wäre schön. Aber gut, wollen wir es damit mal belassen haben und kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Worst Tackle of the Week. Und wir haben zwei Stück. Jakob hat einen eingereicht. Das ist der Touchdown von Damien Williams für 84 Yards. Der den so an der eigenen, was ist das, 12 kriegt dann eigentlich komplett in die Defensive Line reinläuft und ja, die Chargers so nicht wirklich äh, irgendwas machen, ihn eigentlich fast auf dem Boden haben, er steht da, er dreht sich raus, steht wieder auf und läuft das Ding bis in die Endzone. Also versuchen ihn da zu zweit äh,
1: niederzuringen, aber ja.
0: War er war er nicht so erfolgreich, vor allen Dingen, weil auch die Chargers-Defender sich da gegenseitig dran behindern. Ja, glaube, ähm, ein ganz guter Kandidat. Und ähm, ich habe noch Jarvis Lantry gegen die Bengals, der dann Pass in, bekommt von Baker Mayfield über 56 Yards in Double-Coverage und die zwei Bengals-Defender beide gleichzeitig auf ihn laufen, sich gegenseitig umtackeln und Landry entspannt in die Endzone laufen kann. Ja, oh, das ist schon wir.
2: Sieht, sieht so ein bisschen so aus, als hätte er einen Stern bei Mario Kart bekommen.
1: <lacht>
0: oh,
1: ja, die sind ja beide auch direkt an ihm
0: dran, die Spieler. Ne? Das ist schon... Also der, der okay. zuerst dran ist, wird vom zweiten Bengals Defender einfach komplett weggehauen. Das ist schon ah, war nicht so gut. Ich hätte auch noch eine Sehne gehabt aus dem Seahawks-Spiel, aber die wollte ich dann nicht nehmen. Von daher. Wenn keiner weitere Ein Einreichungen hat, dann würde ich es bei den zwei belassen. Das sind auf jeden Fall sehr gute Einreichungen, finde ich. Da... Die haben es ja. verdient. Ich glaube, Mark und Malte hatten letzte Woche nur eine rausgesucht. Ähm, von daher gibt es keine Abstimmung aufzulösen. Welchen der zwei würdet ihr bevorzugen aus dieser Woche?
2: Also ich, ich finde Landry besser, einfach weil es richtig dumm aussieht.
1: <lacht> ja. Ist einfach noch, noch ein bisschen schlechter, ja. Wenn du zwei Spiele hast, die wirklich schon komplett dran sind, ja. Dann äh, uns dann noch verkacken. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich gehe mit Jakob sein Pick, weil das mindestens genauso dumm aussieht. Und, ähm, Ja. Weiß nicht, bei Lentry habe ich irgendwie das Gefühl, das hätte auch, ähm, minder einer. Wirklich versucht, den zu tackeln. Ähm, das es trotzdem nicht reicht, weil, weil er so frei ist. Aber bei, bei den Chargers weiß man echt nicht, was
3: zur Hölle die da machen. Und ja.
0: Unbeschreiblich einfach mal wieder. <lacht> Gut. Ähm, das letzte Thema, was ich aufgeschrieben habe, sind die Spiele am kommenden Wochenende. Getippt haben wir sie ja schon. Und zwar erwarten uns am Samstag um halb elf die Bills in bei den Houston Texans und dann in der Nacht die Tennessee Titans bei den Patriots und am Sonntag dürfen die Vikings in New Orleans ran und die Seahawks dürfen in Philly zeigen, dass sie... Eine First Round buy geschenkt bekommen haben. Wie Max das eben schon formuliert hat. Mhm. Ja. Mhm. Werdet ihr alle Spiele schauen
3: oder wie sieht's aus? Ähm, ich hatte eigentlich vor. Also ich hab's vor, aber Montag ist halt auch mein erster
2: Arbeitstag nachgeführt. Drei Monaten. Da weiß ich doch nicht, ob ich dann so früh rauskomme, wenn ich das bis spät nachts gucke. <lacht>
1: das geht schon, das geht schon kein Problem Ach, der... ja,
2: geht schon irgendwie also ist, ja auch nicht, ist ja eh frei, äh, frei los von daher muss man es ja nicht unbedingt sehen
0: <lacht> sag mal, das ist das, das ist das erste frühe Spiel noch am äh, Sonntagabend ne? also von den Spätspielen weil die Woche drauf sind die ja dann immer um halb eins auch sonntags? ja,
1: ich meine wenigstens nicht Super. um zwei ja,
2: ja, da kann ich dann ja noch Urlaub nehmen, wenn ich wieder in der Arbeit war, das geht dann.
0: <lacht> ah, ich weiß, ja gut. ich glaube für Titans at Patriots muss man sich durchringen, weil das wieder ein Nachtspiel wird um Viertel nach zwei. In der Früh. Das geht dann ja. ja auch wieder bis um fünf. Aber das ist ja das ein ist Sonntagmorgen. So. Muss man mal schauen.
2: Kannst du direkt zum Bäcker gehen, Brötchen holen.
0: Mhm. Genau.
1: <lacht> ja. <lacht> statt zu schlafen <lacht> ja. ja Nee, es klingt sinnvoll ja. ja, ich denke, ich werde die schon gucken Ich meine, das, das uh, kann ja jetzt nicht die letzten Footballspiele des Jahres noch verpassen Kannst du dir aber eine Kanne Tasse äh, Kaffee machen <lacht> eine, 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 Tanne, eine, Kanne. eine ganze eine eine Tanne, Tanne. Eine,
2: Kanne, eine Kanne Kaffee Ja Mir <lacht> 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 ah. reicht noch eine Mate reinkippen
1: ja, das wird auf jeden Fall gemacht. Also,
2: also in den Kaffee.
1: Boah. Hm. <lacht> Boah, jetzt wird's widerlich. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, nee, ich aber ich meine, kann man Willst ja auch, auch mal also testen.
3: Naja. Ja. Ich
0: denke, wir freuen uns nochmal auf ein paar schöne Playoff-Spiele.
3: Auf jeden Fall.
0: Und ja, hat noch jemand was ansonsten?
1: Ich habe meine ESPN-Fantasy-Liga gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ge noch mit, äh, heute Nacht richtig gut. 280 zu 180. Woche <lacht> 15. <lacht> ja. ja, das ist echt super Quatsch. Also das, da waren die Playoffs immer zwei Wochen lang pro, ähm, also Halbfinale über zwei Wochen und Finale über zwei Wochen. Und Woche 17 dann ein Spiel zu haben, ist echt Quatsch. Da hatte ich eigentlich auch nur Glück, dass von meinen Startern alle noch Playoff-relevante Spiele hatten. Weil ansonsten fällt ja die Hälfte der Spiele einfach raus, ne? Ja. Das ist, ja, also, ist, Quatsch. Das ist
2: Quatsch. Ja, wenn wir jetzt schon bei Fantasy Football sind, ich habe in meinen beiden Dynasty-Ligen den Toilet Bowl gewonnen. Also den Pokal von den schlechtesten Mannschaften.
0: Ja, geil.
1: Gratulation, wenn Danke. das jetzt also Okay, das war die richtige Reaktion, okay. Ich weiß man ja nicht, wenn man, man so zum Toilet Bowl steht, ne?
0: Muss man gerade gucken, ob Jakob eigentlich in der ersten Football-Bundesliga das Ding gewonnen hatte.
1: Achso, wenn
2: du suchst, dann kann ich noch sagen, ich habe bei der gangream Germany bei einer Liga mitgespielt, die habe ich für Schema FF natürlich gewonnen und nach Hause geholt. Exzellent, ja muss halt auch sagen, dass ich da viel Free Agency Glück hatte mit zum Beispiel Melvin Gordon. Habe ich über die Free Agency bekommen. Das war ganz cool. Oh, Wie ja.
1: viele Spielerliga war das? Acht. Ja. ja, dann
3: ist
0: ja Gordon fast noch akzeptabel. Hm. Ich kann jetzt vermelden, Jakob ist offiziell eine Fluppe, weil er hat das Finale <lacht> verloren. <lacht> <lacht> Sehr enttäuschend eine Fluppe. Jetzt muss ich mal gerade gucken, da wurde hier sogar noch um den dritten Platz gespielt. Wir das stellen aber auch
2: jeden einen Pranger irgendwo.
0: Das war mir gar nicht, glaub, das war mir gar nicht bewusst, aber ich habe das Spiel gewonnen gegen Benni, von daher der drittbeste in der ersten Football-Bundesliga, das ist ja doch noch ganz gut. Woo. Ich habe übrigens die nicht. dritte
1: Football-Bundesliga gewonnen. Jetzt ich habe verloren, ich bin abgestiegen aus der zweiten. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in Liga 2. Vielen Dank. Und äh, Max, dir viel Spaß mit Malte nächstes Jahr in Liga da 3. Da freue ich mich ja. richtig drauf. Da freue ich mich echt drauf.
2: Weil Malte macht sowas immer Spaß.
1: Ja, da kommt wenigstens auch ein bisschen Salz zum Vorschein beim Spiel. Ja, das ist immer der, gut. Wird,
0: der motiviert einen immer von Woche zu
1: Woche so, dass man halt dran bleibt.
0: Ja. Aber wir sprechen jetzt beide vom Malte, der äh, gesagt hat, er würde lieber in der Wildcard-Round rausfliegen als im Super Bowl das Ding zu verlieren, weil das ist ja enttäuschender.
1: Oder? Ja, von dem.
0: Von dem. Ja, alles klar. Ach ja, ja interessant. Ja. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir es dabei belassen? Wir Oder wenn doch einmal prahlen? Jason Garrett
2: schon rausgeflogen ist. <lacht> Ay, ja. Ich sehe nur, seh nur wieder, dass Livian Bellsauer auf Adam Gaze das Schluss machen.
1: Ah, okay. Also alles beim Alten. <lacht> alles beim
2: Alten.
0: <lacht> okay, okay. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche im neuen Jahr mit der Wildcard Round. Und Joa, bis dann sag ich mal.
3: Tschüssi. Oh. 58,
4: go!